0: começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente da Vila do Limoeiro, junto comigo, vindo diretamente da Vila do Limoeiro, do outro quarto. Ela,
1: Lili.
2: E eu tenho uma curiosidade hoje. Sabia que hum. eu já fui chamada de dentuça quando eu era criança?
1: Nem nunca, <risos> né? <risos> É, eu nunca! Como assim, quem nunca? Eu
0: nunca! Ah, eu sim, porque eu tinha os dentes de cavalo, de, de boi, assim, era bem feio meus dentes, então... O meu apelido era Ancinho quando eu era criança, pra vocês terem uma ideia.
1: Ancinho é aquilo que põe na boca do cavalo, não é?
0: Não, não, é aquela vassoura que tu usa pra varrer a grama depois de cortada.
1: <risos> ah, eu sei qual é.
0: Ah, tem lugar que chama de Rastel. Sim, aqui, aqui é Rastelo. Isso aí, Rastel, que tu puxa... Isso aí? Isso aí é o meu apelido, cara. Ah, e é Bairro do Limoeiro, eu falei Vila. Do limoeiro, me atrapalhei no zóio aqui. E pra fechar, ele que você já ouviu aí, né? Vindo diretamente do mundo da Fórmula 1 e das corridas. Rodrigo Felipe Massa Resch. É
1: isso aí, chegando na velocidade de uma tirada de coelho da Mônica. Puta, e... Que pariu, eu perdi essa. Eu só queria dizer que eu tô até agora procurando o Capitão Feio. <risos> e eu me sinto enganado de ter ele ah, na tela de abertura ele, ele não tecnologia.
0: no jogo eu vejo todo dia quando eu acordo, eu olho no espelho e chego a tomar um susto. assim, eu chego... Ah, ufa, sou só eu, ainda bem. <risos> é editor, só o
1: música feio. triste do Chaves pro Guilherme agora, pelo amor de Deus.
0: Ah não, mas feio... Sabe que o feio ele tem o dom de achar um outro feio no meio da multidão, né? E tu tá andando, tu pode estar tá numa festa rave com todas as luzes desligadas. Aquele outro feio que tu sabe, ele, ele brilha como neon no meio da festa, né? Então o feio tem esse dom,
1: cara. E, e normalmente sempre num grupo de feio tem um mais bonitinho porque eles fazem questão de andar com a gente... Porque eles se destacam na multidão.
0: Claro, né? É, então, aí os caras olham é e falam, nossa.
1: É, até aquele cara que é mais ou menos, fica bonito pra caralho quando ele tá num grupo de feio, né?
0: Claro. O feio, ele é a escada da beleza do mais ou menos. Olha que bonito isso.
1: Tem uns caras que não é nem muito feio. É meio fraco de feição, assim. É... Assim, não chega a ser feio, mas o cara também não é bonito. Você vê, assim, que tipo, ele é mé. É fraco de feição, a gente chama. cara de
0: cansado, o cara de cansado. Que tem cara tá
1: cansado. Tem,
0: tem uma história. Uma vez falava assim, os, o cara chegou para moça, para amiga dele. E aí, Mônica, já que é o jogo da Mônica. E aí, Mônica saiu lá com o João. Saí, sim. E aí, e aí ele é bonitão, é gostosão. Ah, ele é legal. Tipo, eu não queria dizer <risos> que ele é joia. Ele é legal. Não, mas ele é bonito, gostosão? Não, ele é legal. Sabe? Tipo, a educação da moça querer dizer que o cara era. Não queria dizer que ele era feio, então dizer, não, não, ele é legal. E você então, quer dizer, eu, eu
1: acabar com o cara é quando fala assim: não, você ficou comigo, mas não conta pra ninguém, não. Não deixa ninguém saber. Porque eu, não quero, eu não quero que ninguém saiba.
0: É, porque não sei o quê. Isso acontece pros dois lados, né?
1: É, mas se já falaram isso pra você é porque tu é feio, cara Se tu ah, fosse bonito, tu ia tá no, nos stories Ou tu é amante é, 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 exato, exato Tem esse ponto Ou tu é também. a pessoa
0: amante ou tu é feio Pra cacete e a pessoa Tava meio bêbada, sei lá Usou, usou uma droga, um cigarrinho de artista E que aconteceu a coisa contigo aí a pessoa, hum, não, ninguém pode ficar Sabendo aqui, porque senão eu vou rir de mim, né
1: Exato, e hoje em dia com câmera em todo lugar Cara, qualquer é. cada, Como dizia o outro lá, cada mergulho é um flash É isso aí então, Eu ia vamos,
0: falar a mesma coisa. Vamos rodar a vinhetinha, vamos começar o podcast. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br Boteco. Olá, meu povo amado e povo querido, estamos aqui na velocidade de uma tirada da coelha da Mônica Schumauer para falar sobre Mônica no Castelo do Dragão, que é um jogo de plataforma com ação e coelhos e um pouco de elemento de RPG, meus irmãos. Mônica, lógico, das histórias em quadrinhos da turma da Mônica, de. Como personagem principal. E o objetivo do jogo é impedir o Capitão Feio de dominar o mundo com sujeira e poluição. E derrotamos monstros ao longo de 12 fases. É lógico que o Capitão Feio não aparece fisicamente, mas ele manda o seu... Digamos, o 01 dele, o 02, que é o... Dra... Opa, soltei um... O 02 que é um dragãozão. O jogo foi desenvolvido, meus irmãos, e publicado pela... Mão no peito, silêncio, Tectoy. Apenas aqui no Brasil e chegou ao mercado em 1991 exclusivo para o Master System, meus irmãos. E todo mundo sabe que a reprogramação gráfica e textual autorizada, idealizada pela Tectoy, foi do jogo Wonder Boy em Land lá de 1987, desenvolvido pela Westone e pela Sega. Olha só, veja você. Tem um, temos um veja você aqui muito importante que eu só lembrei agora. O Master System Girl, que era o Master System Compact Rosa vinha como um jogo na memória lá em, lançado em 1994 esse jogo da super, da super Mônica da Mônica no Castelo do Dragão essa versão rosa era para pegar o público infantil já feminino lógico que era o Master System Girl que era rosinha com o jogo da Mônica né era uma jogada da Tectoy para pegar o público feminino muito esperto da nossa querida Teletoy né
1: Sim, e, e hoje ele é um console bem raro, assim, é, é. eu acho que ele só perde pra aquele o, o Master System Compact, que tem acho que o Super Futebol 2, é, que Isso. é mais raro ainda, mas esse da Mônica, ele é o segundo da lista, e eu acho ele bonito pra caramba, cara.
0: Pô, eu achei um cara que tu estás a vender aqui, deixa eu ver, não, não, não. Não era anúncio de venda... Eu me, me atrapalhei... Porque eu queria ver mais ou menos... Qual o preço que as pessoas estão pedindo... Olha aqui ó... O Super Compact... O mais comum deles... mais comum de, do modelo... Que era aquele cinza... Da Master System normal... Que vinha com o Sonic na memória... Ele está em média de R$ reais na caixa... Tá? Essa é a versão mais comum... E base que tu pode encontrar em locais que vendem retro gamers. Olha que bonito, né? Então você vai encontrar essa versão. Outras versões aqui, eu tô procurando já direto Master System Girl e não acha de jeito nenhum. Não tem, acho que, sei lá, deve ter pouquíssimos pessoas que tenham essa versão e ainda que queiram vender, né?
1: Uhum. E, e, e o Compact ele tem esse valor porque ele só saiu no Brasil é um projeto é. exclusivo da Tectoy é, nenhum outro lugar do mundo tem esse, <risos> esse Master não, não. Que, que conecta remotamente na TV
0: é, terminar esse assunto aqui tem um cara que está vendendo lacrado por 7.800 reais no mercado livre 7.800 reais repito 7800 reais
1: pelo console lacrado na caixa. Como diz o nosso nosso amigo Frank Santiago, dinheiro de Otário é festa para malandro, né, cara? Pagar. Cara, tem que ter muito dinheiro, né, meu? Olha, mas um cara tá vendendo aqui o Super
0: Compact em bom estado, com, tipo, muito bem cuidado, por 600 reais, sem caixa. Não, não é um balão. É, interessante. é Justo, é né? Injusto. É justo. É justo, né? Mas tudo bem. Isso aí é só uma observação aqui do, do nosso querido Super Compact, que eu contei essa história já em algum outro episódio. Eu tinha um vizinho no prédio do lado da minha casa, que ele tinha esse Super Compact com o Sonic na memória, e quando a gente botava no canal 3, que era aquele... A gente jogava videogame da TV Só que sem, jogar o video, sem ligar o videogame A gente sintonizava ele jogando o Sonic Só que o sinal ficava bem meia boca ele é ah, tipo o precursor
1: da, da, dos streamers, pode ser. Isso, dizer,
0: o né? DJ falou no episódio, não lembro qual que é, né? Ele é, tipo
1: o, ele é tipo o streamer australopiteco.
0: Isso, <risos> é no tempo no tempo paleolítico, né?
1: Da pedra lascada. É, da pedra coisada, né? É o melhor tempo
0: que tem. É o tempo da pedra coisada. Ah, saudade, Master System. Ai, que videogame lindo! Adoro esse videogame. Abraço! Vamos lá. Lembrando que o Master 3 é o cinza bonito e o 1 e o 2 é o grandão painel do Dylan. Vamos lá. O pergunta ou não A pergunta mais comum é né? como conhecemos o jogo. Lily, como tu conheceu a Mônica no castelo do Dragon? Sempre
2: começa comigo para passar vergonha rápido e o pessoal esquecer até o final do podcast. É, não foi para gravação do podcast, mas quando eu joguei o Wonder Boy, mas no Raspberry Pi, obviamente não era quando eu era criança, eu acabei vendo que também tinha... Mônica, e decidi colocar um pouquinho, mas também não durei muito. E eu, rejogando, entendi o porquê que eu não continuei.
0: <risos> é, ele é difícil, ele é difícil.
2: Ah, tem que ter paciência.
0: vamos lá. Seguindo, bug aqui. Meu caro Rodrigo Resch, Felipe Massa, como tu conheceu o joguinho da Mônica?
1: É, na saudosa locadora de vídeo já é, citada outras vezes aqui nesse, nesse mesmo cast... Eu devia ter, sei lá. Devia ser por volta de 92, talvez 93. Não acho que foi 91. E eu aluguei esse, esse jogo. E eu lembro que o que me chamou a atenção, assim, porque na, na locadora lá eles colocavam os cartuchinhos, era uma vitrine de vidro, assim. E eles colocavam todos em pezinho é, tipo com a lombada pra cima, né? Então você olhava assim de cima, você via as lombadas, uhum. e aí pelo nome do jogo, você falava, ah, deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver esse aqui, ela pegava e, e te entregava a caixa original pra você dar uma olhada. E na lombada desse da Mônica, ele tem, tipo, o nome da Mônica meio que na, 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 na arte do, do, das letras, né? Na tipagem do, do, dos quadrinhos. E me chamou a atenção aquele nome bem grande, e na hora eu pedi e acabei levando. E era um fim de semana, inclusive, que tinha um primo meu que tava dormindo em casa, passando férias já fazia um tempo. E a gente jogou muito junto esse jogo. A gente jogou o fim de semana todo. Bons tempos. Terminou? Terminei. E? Não! Não! O jogo? Não. Terminei o depoimento. Ah, bom. Ah, bom. <risos> Não, que a pergunta era: terminou o jogo? não então, não, não, e, e, não eu fiquei terminou frustrado o movimento,
0: mas não terminou o jogo sim depois a gente vai falar melhor a gente as pessoas vão entender vamos lá eu conheci na época do, do, do mega mesmo por, mas não esse jogo primeiro o primeiro jogo que eu vi foi Mônica desculpa turma da Mônica O Resgate eu vi primeiro. Depois foi aquele outro que é a Turma da Mônica na Terra dos Monstros do Mega. Que tem a Mônica girando tipo o, o Sansão e um bicho meio Dragon Ball tentando atacar ela. E depois eu conheci no Castelo do Dragão. E por muitos anos eu fiquei confuso de qual era qual, qual personagem aparecia e de qual era a plataforma. Dei muitos anos para fazer a associação lógica correta né, direitinho. Mas tudo bem, Inter interessante isso aí. E eu fui só descobrir que era um home hack do bem, muitos e muitos anos depois. Eu até então nunca tinha jogado Wonder Boy não conhecia os jogos, então eu... Meu Deus, eu acho que eu... Ah, eu fui conhecer isso, tipo, por 2012, 2013, que era um rom hack do bem, tá? <risos> Mas eu não joguei na época, eu joguei por roms, né? No finalzinho dos anos 90, eu tinha um computador e meu irmão, volta e meia, conseguia trazer da faculdade umas roms, eu joguei ali, Turma da Mônica... Enquanto no Castelo do Dragão, o Resgate, Terra dos Monstros, tudo essas coisas aí, Eu joguei nessa época aí. Tem o anel AliExpress, o Cartucho Pirata, que é que alguém queira comprar do, dos jogos da Mônica.
2: Eu ia só perguntar, terminou?
0: Terminei. O depoimento, não o jogo.
1: <risos> e, e olha, você falou do, do, do jogo Turma da Mônica no AliExpress, né? Eu, eu fiquei frustrado, porque até hoje eu não terminei na época, e até hoje eu não terminei. E, e hoje eu tentei pegar pra jogar pra pauta naquele meu Paul Kid... E ele, eu vi que tinha ROM e eu falei, beleza, não precisa instalar nada, peguei pra jogar. Cara, era uma ROM toda em chinês, aramaico, ah, sei lá o que é. que, que era. Não, não era original.
0: Chibraico, vamos inventar agora um nova, nova, novo idioma. <risos> vamos fazer uma propaganda, qual o tu
1: tem? Ai, não pergunta, eu não, não vou lembrar. Eu já te mandei o um modelo, mas eu não lembro. Ele é,
0: queria fazer uma propaganda, que daí vai que alguém ouça e queira sortear pra nós. Vai estar né? tá no post. Vai estar tá, tá no, no post.
1: Vai estar tá no post a foto do, do Paul Kidd. E, e é. o fato é que ele tava todo em japonês e ele deu uma bugada nos controles e o botão de atacar também pausava. Eu não consegui jogar ele. É, e aí eu falei, bom, não tem o da Mônica, só tem esse da Mônica da Shopee, eu vou tentar o, o Underboy, porque pelo menos a jogabilidade é a mesma e tal, e o desgraça do Underboy também tava tudo em japonês, e eu, então acabei não jogando é, pra pauta, mas é, eu acho que o que tinha lá, a ROM era meio que desse cartucho aí da Mônica da Shopee que o Guilherme comentou.
0: <risos> Mas fazendo um breve parênteses, nova linha travessão, dentro da AliExpress tem <risos> cartuchos genéricos que tu manda ROM para as pessoas lá e aí eles gravam a ROM que tu mandar para eles, pode ser idioma qualquer, qualquer um que for. Dentro do cartucho genérico que eles têm lá, fazem a te manda daí. Tem vendedores que fazem esses Knight Night. Aí.
1: Os famosos cartuchos repro. É, isso aí. Eles pegam os cartuchos, fazem
0: as cartucheiras e te mandam os cartuchos. <risos> vender uhum. coisa, né? É, porque alguma coisa, alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desenvolvimento, meus irmãos. Desenvolvimento é bem simples. O que dá para entender... A Tectoy partiu a ideia, já que ela tinha um escritório muito perto, não, na frente, na época que a Maurício de Souza, ali em São Paulo, trabalhava, né? Aí o nosso querido Stefano Arnold, já entrevistamos ele... <risos> É, né? E trocava ideia direto com o Maurício de Souza. E um dia eles estavam conversando e surgiu essa ideia de trabalhar um jogo para o mas, Master System baseado nas franquias da Mônica. E, puta, deveria ter muito mais hoje em dia baseado na Mônica, né? Porque é uma franquia muito grande. Nós estamos falando dos quadrinhos, que abri até um parênteses aqui. Quando a DC foi ver nos anos 2000... Ah, vamos ver um relatório das Américas. Quais quadrinhos quadrinho mais vendem? E eles viram lá, Marvel? DC, Turma da Mônica, Brasil, o que, que é isso? E aí que eles foram ver que o Brasil existe, por isso, meus irmãos, que existe um crossover entre DC e Turma da Mônica, que também foi lançado lá no Japão, meus irmãos, olha quem sabia isso aí. Existe sim o um quadrinho DC contra. DC não, DC e Turma da Mônica. Tem Superman, Batman, todos os personagens fazendo altas aventuras e altas confusões.
1: Chegou no Brasil também, eu vi na banca é, recentemente. Aqui Não, com... Foi
0: lançado no Brasil, tudo normal. Mas o interessante é como a DC procurou a Maurício de Souza Produções para fazer uma parceria também. Porque eles já viram, puta, eles são, ter são a terceira editora que mais vende na América inteira. Uhum. Porque o Maurício de Souza vende aqui, vende no Japão e vende em outros países também. As pessoas procuram né, para licenciar os quadrinhos, enfim. E aí a Tech Toy começou a trabalhar isso aí, e tem um programador, que eu não consigo lembrar mais o nome, ele tinha desenvolvido uma ferramenta de... Faria tipo uma engenharia reversa, conseguia abrir os jogos, e eles podiam editar os jogos a partir dessa ferramenta. E foi aí que começou as edições da Turma da Mônica, né? Eles fizeram isso depois com o Asterix e a TV Colosso, através dessa ferramenta eles conseguiam alterar. O próprio Ita... Fantasy Star, né? É, também. No foi caso traduzido tubulagem. usando é o
1: mesmo, é a mesma ferramenta. É, é só, só uma coisa que eu queria acrescentar, Guilherme. Duas, Sim. na verdade. Primeiro, o modelo do Polkid é o RGB 20. Para quem ficou interessado, podem procurar. É um excelente console. É, e o segundo é que o Stefan acho que como contou para gente que a parceria entre a Maurício de Souza Produções e a Tectoy começou com o lançamento de O um Brinquedo, que era aquela estrelinha mágica Isso da Turma aí, da Mônica, mágica, é verdade. que, que um aparecia nos anos 80, é, final dos anos 80, na verdade, bombou, todo mundo tinha, e ele é daquele filme... É, é uma estrelinha que aparece naquele filme que meio que faz uma paródia com o Star Wars da, da Turma da Mônica. Então, como tinha dado certo a parceria já na produção da, da estrelinha mágica, o Stefan, uh, o Stefani, na verdade, achou uh, que seria uma, uma boa oportunidade e ele achou que ele tinha condições de convencer o Maurício como ele efetivamente convenceu. A única, uh, é, o único pedido, na verdade, do Maurício foi para que a Mônica não não usasse a espada porque não fazia uhum. muito sentido ali no para o personagem então quando é, eles pegaram o Wonder Boy e usa a principal arma como a espada o Maurício pediu pra mudar e aí decidiu se colocar o, o coelhinho, tanto que se você olhar Sabiamente, o sprite... Sabiamente,
0: muito simples, de uma maneira muito básica, eles alteraram uma espada na mão do personagem pra um coelho e ficou perfeito.
1: Só não mudaram o sprite é, na, na tela de pause do jogo, quando você pega o upgrade da espada pra deixar ela mais forte, ele ainda é uma espada. Sim. É, e eu ah, achava... Eu eu, não infló,
0: então, não infló, como diz meu pai, não inflói nem é boy.
1: Não, mas eu quando era criança eu achava bem esquisito aquele coelho entumecido na mão da Mônica. Eu falava, é, é, ué, cadê a gravidade? A gravidade género, não se ah. aplica. Que, é eu, eu achava muito esquisito, mas ah, olha, não, foi, foi eu, uma boa eu até sacada. Eu achei
0: um pouco, mas depois eu digo assim, bom, ela tá no mundo medieval, ela precisa de uma arma pra bater, o coelho uhum. é a espado-coelho, espadoelho. É a mesma de espada com coelho, a oelho ou, ou a coelhada, olha ah! a coelhada é o nome da arma dele né, é uma coelhada, então fica muito bem, e casa muito bem, tá tudo bem que quando tu vai comprar as melhorias, o escudo é um escudo, a espada é uma espada, e etc, etc, Vocês não mudaram esses sprites ali, mas o importante é que a nossa querida Mônica tá ali, o dentão, a roupinha, tá tudo ali muito bem identificado né.
1: Sim, senhor. Orgulho nacional, turma Orgulho da Orgulho
0: nacional. Eu vou tentar procurar aqui assim, ó, bem rápido. Eu não fiz essa procura aqui, ó. Eu vou procurar no eBay, tá? Ó, Mônica no Castelo do Dragão. Lembrando que o público fora do nosso país... Os, tem que se virar nos 30 para procurar jogos desse estilo que a Tectoy lançou exclusivo no nosso mercado tá, tá 515 reais um cara vendendo aqui, aqui já tá fazendo a conversão né pro dólar e tal, e tem um cara que tá vendendo o Sega Master System Super Compact Girl ou Master System Girl ali, por 7.720 é o único vendedor até agora que eu achei caralhos e aqui ó, Jogos da Tectoy, ele tá vendendo 4 por 2 mil e pouco. Mônica no Castelo Dragão com Manual, 1.286. É, é. <risos> Os americanos se fodem, porque eles querem comprar a TV Colosso, é caro. O, o, o Street. Rat Street, Castelo Ratimbun, tem mais o que Férias. Metal do Toads, da,
1: da, da Mania, que saiu é, aqui no Brasil. férias do Pica-Pau, lembra que tem jogo do Pica-Pau também? Esse é original, esse é esse totalmente original.
0: É, eu fui, eu tô falando aqui jogos da Tectoy, né? Tem do Pica-Pau, depois tem Castelo Ratimbun, tem um monte de coisa que os colecionadores lá de o fora sítio. tem que vir, né? É, eu não consigo lembrar mais, ah, o Chapolin, Chapolin merece um cast também, puta que pariu, né? Então, quem é fora do país se fode porque a pessoa vai ter que pagar imposto igual para que o brasileiro <risos> se, se, mande se embora. Se fode mais dentro.
1: ou menos, né? Tem uma pequena amostra do que a gente passa em todas as outras situações. A gente é, se é, fode, né? ele só se fode um pouquinho.
0: É, mas tem muito, muito pessoas, muitas pessoas de fora do nosso país que estão se fudendo para tentar completar sua coleção de Master System, né? É bom para nós aqui, que a gente tem uma gama muito grande. Lembra a saga Illusion também, que era exclusiva do, do Game Gear? A gente teve exclusivo aqui pro Master System, tem muita coisas assim que ficaram exclusiva para nós, né? Que a Tectoy trouxe só do Game Gear, pegou do Game Gear exclusivo e lançou pro Master. Então, só para fazer um parênteses aqui do desenvolvimento e umas observações.
2: O pessoal se ferrando pra comprar ó, pra completar a coleção do Master System e eu me ferrando pra conseguir um Dynavision 4, é só isso que eu queria é que
0: tu teve <risos> o azar de <coughs> o Super, aqui ó, como é que é? Super Dynavision 4, né? não,
2: não é Super
0: é Dynavision 4, mas ele tem um, ele tem um subtítulo, o Dynavision 4 Radical
2: uhum.
0: esse modelo, Lili, pelo que eu li e entendi, ele não teve uma grande tiragem como teve o 3 o 3, tu encontra vários pela internet pra comprar. Mas o 4, são poucos que tem. Ou o cara tá vendendo sua caixa, e quando o cara tá vendendo, ele não tá em bom estado. Entendeu? Então tu tem que ficar ali perambulando pela internet, achar. Mas o 3, puh, monte
2: Eu vou pegar o do JP. Hum.
1: <risos> Ó, quando você estiver aqui em São Paulo é uma boa oportunidade. <risos> uhum. Aliás, quer dizer, ele é do Rio, mas se vocês é, se encontrarem...
0: E o jogo tem uma história, eles pegaram a história do Wonderboy, adaptaram, tá todo em português, muito legal isso também, lógico né, e na história o Capitão Feio, que infelizmente não aparece no jogo como eu já falei né, planeja conquistar todo o mundo para deixá-lo sujo e poluído e para isso reúne um poderoso exército de monstros, sendo que seu braço direito é o malvado Dragon Gospe Fogo. Agora, somente Mônica e seu coelhinho Sansão poderão derrotar o Capitão Feio e seus aliados. E assim salvar o mundo e o bairro limoeiro. Mas cuidado. Se ela fracassar, será transformada em um monstro poluído. Um monstro poluidor. Monstro poluído e de sujeira. Vai. Um monstro que polui e espalha sujeira pelo mundo. Essa história também foi adaptada para os quadrinhos na Mônica em uma edição. Não encontrei essa edição porque eu não sei como procurar. Mas... Eles pegaram essa adaptação, essa ideia da história, baseado num outro arco que tem do Capitão Feio ali, que tem um monte de coisa da turma da Mônica e o, toda a sua turma para tentar combater o Capitão Feio. Então, meio que é uma referência da referência. Tipo isso.
1: E sem contar que a arte da capa é linda demais. É a mesma arte da capa dos quadrinhos, ou, ou pelo menos é um dos frames que tem nessa, nessa historinha que saiu no gibi. É uma das artes que eu acho, assim, se não for a mais bonita do Master, é uma das mais bonitas. Essa, essa sim, arte da capa sim, é muito Sim, sim, é muito
0: bonita. Muito bonita. Eu, eu usei, peguei a imagem, a melhor que eu pude, Usei inteligência artificial e mais revetorização e eu consegui revetorizar re muita coisa de capas antigas de Master System que não tinha qualidade boa. E o da Mônica ficou muito bom, hein, cara? Ficou muito bom mesmo. Inteligência artificial e Illustrator e CorelDRAW. Vamos lá. Ah, após a história nós temos a jogabilidade, a jogabilidade nós temos a nossa querida Mônica com dois botões, lembrando que o Márcio só tinha o botão A e B, um e dois, perdão, é o, é o costume, um e dois, que era pulo e ataque, e não tinha mais nada, né, é um, um, jogo, um jogo simples, né, tu for falar a jogabilidade dela, não tem muito o que fazer, a não ser fazer isso e, us e depois usar os itens que a gente vai adquirindo ao longo do jogo, né, round Gamer.
1: É, mas uma, uma parte importante aí, e aí a gente tem que pegar no pé dos engenheiros da SEGA, é o cara que tomou a decisão de colocar a porcaria do, do pause lá no console, né? Porque é um jogo ah, que pra sim. você acessar o menu, você tem que dar pause. E aí não tem jeito, você tem que levantar e até o console. Porque é pra você acessar o menu, pra você ver os itens que você tem, qual equipamento que você tá usando. Você não precisa ficar equipando e desequipando, porque você compra um equipamento melhor, ele, ele equipa automaticamente. Só que se você quiser saber, ah, qual é o escudo que eu tô usando? Ah, qual é a bota que eu já tenho? Ah, eu já peguei a carta pra desgraça da Lili Jacaré? Então, você tem que apertar o pause pra, pra dar uma olhada. É verdade.
0: Isso aí é... Isso aí é um dedo no cu e gritaria muito forte, né, cara? Como é que pode né? ter umas ideias de, de Jericó desse tamanho de botar essas coisas? O que, que vocês acham? É Jericó é... ou de Arigó?
2: que talvez eles nem pensavam que quem fosse programar os jogos fosse usar o recurso, talvez. Não sei, é. mas Na verdade,
0: a ideia do... Do design de hardware que botou o botão de pause lá. Essa, não tem mais o que fazer. Será que tinha um extensor de botão de pause? Chamado cabo de vassoura?
1: <risos> não, eu acho que é arriscado. Porque quantas vezes eu já não fui apertar o, o pause no Master System quando era moleque, esbarrava no cartucho e, e já era, cara. Aconteceu várias e várias vezes comigo. não, não de, de fato, não é uma decisão perto.
0: É verdade, às vezes não. <risos> <risos> Deu um espírito de Drauzio Varela aqui. Não, mas a, a jogabilidade é bem simples, né? A gente vai pegando alguns itens ao, ao longo do jogo, tem armaduras, tem escudo, tem a bota, tem as armas mágicas. O próprio escudo é interessantezinho, né? Que ele meio que bloqueia automático, é só tu ficar parado com. A Mônica parada, no caso, ela vai bloquear automaticamente se tu receber algum disparo de algum inimigo, né? Então isso é interessante, né? E a própria, no caso. Melhoria do Sansão? É difícil de falar isso, né? Tu vai usando pra dar mais porrada, né? O dano é mais forte na hora que tu for acertar os, os inimigos. Então, tu acaba dando um upgrade dentro da espada. Por isso que eu botei até elementos de RPG dentro do jogo, né? Porque tem essa coisa de ir melhorando, a, abre aspas, né? A armadura da Mônica, né?
1: É, o que você consegue pegar de equipamento é basicamente melhorar a, a espada, que é o Sansão, armadura, bota... É, e escudo, e você pega alguns itens no meio do caminho que eles são temporários, são as botas mágicas que ela faz a Mônica flutuar, tipo a pit no Mario 2, é, você pega um capacete também, que acho que te dá um pouco mais de proteção, e um outro que eu não vou me lembrar qual é, que eu acho que ele aumenta um pouco do ataque. E aí cada vez que você troca esses equipamentos principais, tipo escudo, bota e armadura, você consegue ver as cores da, do sprite da Mônica muda.
0: Sim, a roupinha dela, né? Ela vai Isso. trocando de roupa, vai virando a, a amarelo. A Primeiro é vermelha, depois fica amarelo, um azul, né? É, Ela você vai, vai comprar, comprar a...
1: de couro, depois de ferro, depois de aço, bronze e acho que vai até diamante. E, e um negócio interessante de se dizer é que, assim, quando eu era criança pequena lá, lá em Barbacena... A TV que eu usava pra jogar videogame, obviamente, era a TV mais podre que tinha em casa, que era uma TV... Eu acho que era 20 polegadas, era de tubão, e assim, as cores dela não eram muito boas. Ele ficava bem clarinho, as cores, assim. Então, eu não percebia que a Mônica mudava a cor da, do, dos equipamentos. Que ela, o único que não muda é o Sansão. Mas, por exemplo, ela colocava a botinha Sim. e eu não percebia que ela mudava de cor.
0: A espada é... não deveria mudar o sprite no jogo, né? Eu nunca Sim. joguei esse original o Boy, tá? Não eu... muda, não muda. Não muda? muda? Tá, eu não, eu não... Eu prefiro ficar só com a Mônica Que eu acho que eu tenho uma lembrança legal Aí eu deixo
1: só a Mônica é E eu só percebi que tinha essa, essa alteração Quando eu joguei no emulador, no PC Que aí eu falei, ué, o que que isso é? A Mônica tá de meia? Não, era a botinha Que ela tava usando <risos> E aí depois eu percebi que com o vestido era a mesma coisa oh, eu e Encontrei aqui o
0: HQ Só que é bem curtinho aqui, ó Mônica contra o terrível exército do Capitão Feio Sabe só que legal, achei aqui Fui dar uma, um, uma googladinha aqui e achei a história
2: é, eu só percebi que a Mônica mudava de cor de roupa e que tinha a, bo a botinha, assim, né? Quando a gente pegou o tutorial pra conseguir fechar o jogo. Porque tem uma coisa que é, talvez a gente ia falar mais adiante, mas os itens, eles não são caros se tu olhar o valor deles, mas pra conseguir... Tipo, dinheiro no jogo é muito difícil.
1: Ah, É, é o recurso assim. mais importante. É o
0: que acontece? Quando a gente foi olhar o detonado em Hash, hum. o cara ele colocou assim, né? Era em texto. Ah, pule aqui que tem moeda. Uhum. É, eu segui o tutorial do cara né, a pula aqui pra pegar mais moeda, porque é um jogo que depende muito, do, demanda muito de dinheiro, né? um jogo bastante com, compradístico né? E aí eu saía pulando que nem um doido no cenário e o que ele ensinava, tinha moeda mas, mas um monte de outros lugares também tinham moedas escondidas, então eu ficava pulando o tempo inteiro, porque sempre plim, caiu uma moeda, duas moedas, dez né? e aí às vezes tinha chuva de moeda e inimigos que liberavam moeda e às vezes a gente enfrentava um chefe de novo pra ganhar mais dinheiro, né é. E aí,
2: o que eu ia dizer é que foi só por causa do tutorial que eu me dei por conta que mudava a cor, tipo, das, da roupa dela, enfim... Uhum. Mas mesmo com o tutorial, a gente não conseguiu coletar dinheiro suficiente... Pra conseguir, tipo, a armadura mais... Tipo, a diamante ah, lá. Ah, sim,
0: sim. A gente não teve dinheiro. Porque o que acontece? Tem alguns lugares, se eu não me engano... Tu não tem dinheiro, assim, a dar com um pau, né? Tu vai pegando um pouquinho. Ou tu vai ficar fazendo... É, 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 indo pra lá e pra cá pra os inimigos reaparecerem. E aí, sim. Aí tu vai pegar bastante dinheiro e comprar. E algumas vezes... Eu lembro que eu e a Lili, a gente tava jogando. A gente, ah, deixa assim, né? Vai, vai, segue, 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 segue. Outra hora a gente compra outro, né?
1: Uhum. E, e falando da jogabilidade, assim, eu tenho alguns algumas queixas para fazer sobre sobre esse jogo. É... Primeiro que assim a Mônica ela começa muito muito devagar e muito dura. Então assim é muito importante comprar botas boas sempre que possível para você poder ficar mais rápida e saltar mais alto. Mas eu tenho alguns problemas porque assim ele tem algum ele tem muito elemento de plataforma, é, como a gente já disse lá em cima. É... E, e esse lance da personalização do personagem é é o lance do elemento de RPG mas eu acho que ele toma algumas decisões duvidosas, assim, porque tem muita coisa que o jogo tem que ele não te fala. Tem muita coisa que simplesmente tá escondida, e não é que, assim, tá escondida e tem um jeito de você bater um olho que você vê que aquele lugar tá meio diferente... Ou que algum personagem te deu alguma dica importante. Assim, simplesmente tá escondido. Tem lugar que, tipo, você olha, assim, é parede, você coloca pra cima e ele entra numa porta. E, e, e não é, assim, um, uma porta que vai te levar pra um lugar que você vai cortar caminho. Tem, tem itens que são é, essenciais pra você concluir o jogo. Sim, pra, né? tu tem que pegar o item A pra levar do, pro ponto A pro ponto B.
0: Isso, é uma coisa e... bem comum, tu vai pegar do ponto A e tu vai até lá no ponto B, tipo a do jacaré, né, a lili jacaré. A, a tu, lili vai pegar, jacaré. tu vai pegar lá o passe e tu vai entregar pra ela. Mas em nenhum momento, tu vai ter que saber, tu sabe direito o que tu tem que fazer, aonde tem que ir. Ela não tem, nem te dá uma dica assim: olha, na próxima cidade, perto de uma janela, tem
1: uma porta escondida. É, ela fala assim: é na cidade dos pântanos. Agora, onde que é, puta, já era é. e assim. Quando eu era criança, eu chegava na cidade dos pântanos, eu sabia que eu tinha que procurar Lili Jacaré. Cara, eu entrava em todas as portas. Como é que
0: tu ia saber que tinha uma porta que estava escondida
1: num lugar? Porque
0: tu tinha que passar e daí de repente... Ou oh, é aqui, né?
1: É, não, não tem como. Você tem que ficar colocando para cima o, o tempo todo. Então assim, eu, eu tenho algumas queixas com relação às, às decisões de, de, de design desse jogo. Porque... São elementos essenciais para você conseguir concluir o jogo. E de upgrade também, tem uma espada que você só pega e você mata um chefe, que ele fica numa porta dessas, que assim, cara, você não sabe onde é que tá a porta. Não tem uma dica, não tem nada, e aí você chega no tem final um, e não pega Tem um tudo.
0: momento, tem um momento sim, que é mais ou menos assim, vamos dizer assim, tu tá dentro de uma caverna, tu tá andando na caverna. Tá? E aí, de repente, aparece o ponto de interrogação. É aqui, tem uma porta escondida, tá? Só que é muito sem querer isso. Isso acontece. Deixa eu só deixa eu confirmar qual que é um mundo aqui, que eu já nem lembro mais qual que é o mundo aqui. Eu não lembro mais aqui, mas. Ah, nem sei mais qual que é o mundo, mas eu lembro que a gente tá numa caverna e a porta tá escondida. Quando tu passa lá, tem que botar pra cima pra enfrentar um dos chefes lá, um guardião, que é o gorila.
1: Aqui é ó. É, é a primeira vez que aparece o Gorila albino, é, é escondido.
0: É, só que ele aparece ali, tu tem que estar no exato momento, aí aparece o ponto de interrogação, tu tem que botar pra cima. Então, puta, aí tem uns momentos muito, muito difíceis, tem uns inimigos meio chato né, que tu tem que pegar o time dele tá pulando, mas a, a grande dificuldade do jogo é saber exatamente o que tu tem que fazer. Isso não, não... é uma culpa da Tectoy, né? Convenhamos, não é culpa da Tectoy, a, a própria desenvolvedora pensou uhum. no jogo assim, achou, ah, vamos deixar assim, quem vai se importar, talvez? Tô especulando aqui, né? Tô especulando aqui com a, com a ideia, mas precisa mesmo, já que é um RPG... Um RPG composto basicamente naquela época era assim, olha, na próxima cidade tem uma mulher de cabelos vermelhos que pode te ajudar. Uhum. Ele, ele te disse, é na próxima cidade uma mulher de cabelos vermelhos. Aí tu vai procurar todos os personagens então, Olha, tem um personagem de cabelo vermelho Tu chega lá, oi, meu nome é Maria Beleza, encontrei Ele não deu a dica direto, mas ele, ele falou Ou, oh, antigamente era assim, né Ó, oh, Dizem que uma mineira sabe dessas coisas Aí tu vai procurar alguém que tá trabalhando numa mina E vão te dizer, não, essa moça tá lá no fundo Então eram é, coisas Que mas... ficavam mais ou menos Subtedidos, só para ter uma ideia Não entregava o peixe, mas tu ia procurar Aqui não, não tem nada
2: mas tem uma coisa que nos outros jogos de RPG ficava mais fácil do que aqui, é que aqui tem tempo. Ah, e, sim. Então, tipo assim... Ah, vamos supor, tu vai jogar um, um, um Zelda, né? Aqui tu tem pode. um elemento
0: de plataforma, aqui a vacalha, nossa jogatina, aqui é. É, a, é a parte da plataforma que eles interpretaram. Eles adapt... adaptaram, não, né? Eles cagaram, né? A Tectoy podia ter tirado isso do tempo, né?
2: Eu ia dizer, é. porque, tipo assim, se fosse só plataforma sem tempo, beleza, mas como tem tempo, tu também não pode ficar... Abrindo todas as portas, porque lembra gente que a gente tomou, conseguir. a gente
0: tava jogando e a gente tomou dano e eu não, uhum. eu, eu não tinha me ligado, tá? A, a Lid que, que falou isso aí jogando e de repente começou a tomar dano.
1: Quando vira um pulito, você perde um coração. Quando eu acabo Sim, mas eu tô, mas eu não tô tomando
0: dano. Eu, eu, eu reclamei, né? Eu não tô tomando dano, eu não fiz nada. Eu não tava entendendo meu cérebro, ele não tava entendendo que. A tinha pulheta, eu tava perdendo vida e era por causa disso. Só uhum. que é uma de uma estupidez isso, de uma estupidez que nem o Alexandre fala. Tu quer quer cagar num jogo é botar tempo ou uhum. estou porcaria de jogo botar tempo. Não é jogo de luta, porra. Isso aqui. É. Não é futebol pra ter tempo?
1: Agora, eu acho que o lance das, das passagens, é, das coisas escondidas no jogo, é óbvio que naquela época, e, e até hoje, né, tem segredos nos jogos. E eu não tenho nada contra isso, assim, eu só acho ruim a decisão de colocar elemento chave. É a mesma coisa que você colocar, tipo, hoje em dia, quando você vai pegar um item de uma missão no jogo, ele já fica no teu inventário, em um lugar específico que chama key items, ou itens chaves, ou itens de missão, o que quer que seja. Que você não consegue jogar aquilo fora, você não consegue desmontar, não consegue quebrar, senão você vai quebrar o jogo. É, e, e é o que não acontece aqui eles colocam, tipo, esses itens que são chaves pra você avançar na missão numa porta que simplesmente não, não aparece no cenário, é como se o cara apagou a porta, tipo e azar do pai da noiva, que vai ter que ficar procurando, sacou, <risos> tipo é mais ou menos assim, agora pra quem quer ter mais ou menos uma ideia do que a gente tá falando né, eu acho que difícil, a galera principalmente do Brasil que ainda não conhece o jogo, mas quiser ter uma ideia o jogo, do, do a lenda do herói lá do, do Castro Brothers, ele é fortemente inspirado no, no jogo do, do Underboy, né? Será? Da Mônica, é assim... É... As
0: cobrinhas, a forma tudo. de andar, a forma o, de pular... As plataformas acho. voando, tudo, assim, é. tudo,
1: tudo, tudo. E, e ele é, é o exemplo da Mônica que deu certo. É óbvio que, assim, a gente tá falando de um jogo de outro, outro século já, né? É, mas é, assim, é, é, é como a gente imaginaria que fosse o jogo da Mônica... Daquele jeito. Então, assim, quem, quem gosta desse estilo de jogo do Underboy, e, e eu acho que tem grande chance de gostar da lenda do herói. O bom disso é que, assim, o jogo ele tem uma continuação, que é o Turma da Mônica em O Resgate, ou o Underboy... Pro Boy Master em... também. Também pro Master. Ou o Underboy, que é o Underboy em... Monster Land, se eu não me engano. Isso, e o 4 é o que. Ah, não, não sei mais. Não sei mais. É, é o Underboy qualquer coisa. E assim, nesse <risos> É O resgate... Underboy qualquer coisa. É isso não, aí. Não, é Monster Land. Eu acho que é Monster Land. Não, não, eu fiz
0: a piada, eu quero procurar no Google. Land em qualquer coisa.
1: <risos> Vai achar. E, é. e eu acho que no segundo, na continuação, eles corrigiram muitas coisas. Eu acho que a gente não tem tantos problemas. É, se bem que eu fico. Eu fiquei preso também quando era, era moleque. Numa, numa parte lá que eu não sabia mais. Que eu Sim,
0: quando eu fui jogar o Resgate, isso em 98, 99, alguma coisa assim parecida, uhum. eu não consegui terminar o jogo não, eu não sabia mais pra onde ia, cheguei em algum momento lá que eu literalmente eu larguei. Né? É.
1: Mas eu acho que ele tem menos problemas do que, do que o primeiro, é, de novo pessoal, é um bom jogo, ele não é um jogo ruim, eu, eu adoro ele até hoje. Mas é um jogo que eu não, não, não consegui descobrir o que tinha que fazer sem olhar um detonado. E aí, a hora que eu olhei, fica com aquela sensação de frustração. que eu falei, poxa, não é nem porque eu sou burro. É porque o jogo, <risos> tipo, sacaneou. Tá ligado? Porque quando você vê o bagulho, você fala, caralho, eu sou muito burro. Isso aqui eu devia ter sacado. Agora isso aí não. Tipo, é um bagulho, tipo, aleatório que você sai colocando pra cima em todo lugar da tela. E a gente pode falar, ah, pô, mas você tá falando de um jogo lá de 91. Tudo bem, mas a gente já tinha uma história de... de... Relativo ao sucesso com outros jogos que não tiveram esse tipo de decisão ruim pra, pra, pro game design, né? Então, assim, não, não é desculpa. Dava para fazer melhor com o um pouco que tinha, como diz lá o, o Mário Cortella, né? Que, que, que fala canta, cantando, é, fazer o melhor com aquilo que você tem disponível. Eles não fizeram.
0: É tipo isso. <risos> é, Às mas eu não. eu não reclamo muito... É. Sim, não. Eu não reclamo muito, por que, que eu não vou reclamar muito? Tá? Eu vou botar aqui. É um jogo de 87. Então, 87 é um ano que eu vou, digamos, re... Re... Rele... relevar mais coisas, tá? Eu se fosse novidade. No é, se fosse em 97, eu não ia passar pano, tá? Vou ser bem. Bom, não vamos ser bem sinceros aqui. Mas tudo bem. Vamos seguir o baile aqui. Graficamente ele é bonito. Para a época de 87, e então a Tecto não fez muita coisa, não se trocar sprites da, da Mônica e suas roupinhas, porque o resto é tudo igual. Tá tudo ali, é onde que tu vai é, aparecendo, encontrando as árvores, o background. Ele é bem, digamos, simplório para um jogo de Master. Se a gente for comparar com o Deep, 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 Deep Trouble do outro jogo do Pato Dono que a gente postou um episódio, que é um jogo mais para frente muito bonito. Não é um Sonic 1 tão lindo, mas é aceitável já que é um jogo de 87 e foi adaptado em 91. Eu dou um, digamos, um joia, joia pra, graficamente assim. Não, não vou reclamar nessa parte visual aqui. E ele o não.
1: Que, o que me incomoda um pouco, Guilherme, é que assim, é, eles é, usam o mesmo sprite várias vezes, e não só pra inimigos comuns, os inimigos mas. É, não, assim, os chefes, por exemplo, que são inimigos que deveriam ser teoricamente únicos, uhum. é, eles aparecem várias vezes o mesmo chefe, e assim, ah, muitas sim. vezes não muda nem o padrão. Às vezes muda o padrão de ataque e a paleta de cor, às vezes nem isso. Então, faltou um pouco de, de carinho e de, de esmero aí. E é um jogo de 2 megabits, eu sempre gosto de, de dizer isso, porque tem essa diferença, né? Ah, por que, que não fez então um jogo de 4 megabits? Fácil, porque o chip que você precisava na época pra guardar 4 megabits de memória, ele custava mais caro. Você tinha que vender óbvio. o jogo mais caro, né? Então, Como assim, é que se diz? Né? Óbvio. É, eu tinha um amigo que falava óbvio. É óbvio. Óbvio
0: é óbvio que eu tô falando isso
1: <risos> então assim, pessoal no, é, espaço em cartucho era um negócio muito complicado porque custava muito caro, o armazenamento era um, era um bagulho que custava muito caro, hoje em dia o que custa caro, no TI é o processamento não é o armazenamento naquela época era o contrário é, hoje o armazenamento em dia a HD
0: tá... custava muito caro Nossa, HD, SSD, HD físico ali, normal, tá com um preço bem acessível comparado a muito tempo atrás, né? na Ilha do Sol
1: sim, sim, sem dúvida então assim, era, era muito difícil produzir em lá da escala, chips de 4 e não é nem megabytes, hein? É megabits. Então por isso que tinha muito mais jogos de 2 megabits e às vezes até de 1 um, do que os jogos de 4 megas. A então, sorte hein? que
0: a gente tinha, ou até a própria desenvolvedora, que existiam essa gama diferente de megabits. Então um jogo que era pequeno que eles viram, puta, ficou pequeno, não vamos precisar de um chip de 4. Então vai se tornar mais barato, capaz da gente lançar um lote mais de, de jogos, no caso, né? Só um, só um exemplo. Né? Hoje em dia, foda-se, porque tudo é digital, né?
1: Sim, mas eu acho que antigamente tinha até meio que um target, viu Guilherme? Antes de, de, de começar o desenvolvimento da parada...
0: Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Tinha um
1: target, olha que bonito, hein? Ah, cara, é, Eu tô, eu tô muito Luciana de Mendes, cara, desculpa, é, mas eu acho que os caras já tinham meio que um objetivo, que é assim, cara, esse jogo aqui, vai, ele tem que ser um jogo de 2 megas. Ah, claro, é. tava no escopo, no escopo. Isso, isso, então não era assim, a galera vai produzindo loucamente, chega no final, ah, vamos ver quanto deu, puta, deu 4 mega, vamos lançar, não, os caras já tinham meio que um deadline, um Guilherme. Tinha um deadline, <risos> né, ali, Eu, apertado.
0: que existia um diretor de corta tudo? Olha, esse jogo tá com 3 megabits. Não, não, não. Eu quero de 2 megabits. Como é? Corta, corta, corta tudo. É. Corta a tesoura tudo. era mais
1: afiada do que a tesoura do Marcos Mello.
0: É, cara, não duvido muito que com certeza tinha um departamento de corta tudo pra diminuir gastos e baratear chip, hein? E, bom, enfim, não é o assunto do episódio de hoje, mas era só um, um abre-alas, olha que bonito, nem é um parêntese, é um abre-alas pra pegar negócio de, de picola de samba, só fazer um parênteses aqui de algo bastante importante que pode ser discutido, né? Como tentar um, tornar um jogo mais barato pra produzir mais, né? E, e lucrar mais, né?
1: Sim, senhor. Desculpa a demora, Enfim. mas eu estava bocejando.
0: Eu também. <risos> Ó. Trilha sonora, eu achei ela média pra baixo, tá? Não é, não é um ponto alto do amor, como já diria Bruno e Marrone, é um ponto bem fraco a trilha sonora do jogo. Não atrapalha, mas também se ela não tivesse, não faria falta, Tá? E um ponto alto da versão brasileira é o mapinha, que tem dentro do manual, que eu achei bem legal. Essa versão que tem os 12 rondes, eles botam números, como se tu estivesse andando pelas fases. Eu achei bem interessante isso que eles fizeram no manual.
1: É, e assim, o manual era bem legal, porque ele vinha propício pra você pintar. Porque tinha um monte de desenho da Turma da Mônica, e, e ele era... É todo preto e branco e vazado e eu não sei se eu já contei isso se foi aqui ou se foi em algum outro cast é, mas a, a dica vídeo ela alugava os jogos de master com os manuais uhum. então quando você ia tirar lá a, a fita ah, de master, ela escrevia okay. na notinha lá com o manual, e isso às vezes dava é. uma dó porque às vezes vinham jogos que eram mais novos, vinham com o manual novinho passava um tempo que você alugava de novo cara, tudo detonado, colado com durex nego riscava é... ficava no que
2: cu jogaria. manual
1: né? É que, que dó e, e o da Mônica, eu lembro de ter pegado ele. Eu devo ter sido um dos primeiros a alugar o cartucho quando ela comprou. Tava bem novinho assim o manual. Que eu olhei e falei, puta que, que coisa bonita, né?
0: Eu sou apaixonado, já falei várias vezes, sou apaixonado por manuais de jogos. Eu olhei esse manual aqui. E usei várias ferramentas e eu consegui resgatar várias coisas e recuperar várias coisas. Caso alguém queira e te, esteja disposto, posso fazer ali, conversar, alguém queira fazer um manual novo aí, todo ele refeito, é bonitinho, com a mesma fonte, eles usavam fontes muito básicas como Arial e Times New Roman ou famílias variantes até de Helvética, dá pra trabalhar aí, pra fazer um, um, digamos, um remaster do manual com imagens melhores, né? Pra pessoa imprimir e tal. Até daria pra fazer algum trabalho legal com esse mapa, conversando junto com o Luan. Ele poderia fazer um, uma versão, é, digamos, desenhada, carturizada com cores mais bonitas, né?
1: Ia ficar lindão. Pra é. quem conhece o trabalho do Luan, ele é tem a nossa que ele fez aí. Ele tem o Dão.
0: O Dão, isso, ele joga Dão. DOM.
1: Só aí, só 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 pra
0: lembrar do que o DJ fica aí, É louco porque esse jogo tem mapinha, né? No manual, pelo menos, né? Mas tem mapinha.
1: E eu não sei se tem na versão gringa, eu acho que isso é exclusivo do, do Brasil. Não,
0: não tem, não tem. Isso aqui é tudo Tec-Toy mesmo. A Tectoy se puxava e fazer. Lembra quando eu fiz a piada do Shinobi World lá do textinho, né? Então, uhum. aqui eles tinham que adaptar. Aqui ele tava livre porque era o mundo da Mônica, então eles podiam fazer qualquer coisa.
1: É, e eu só queria compartilhar com os ouvintes antes da gente seguir o baile, é uma frustração que eu tive recentemente é, com o senhor Maurício de Souza, que deixou meu coração partido, porque vocês vão lembrar, quem acompanha a cena de videogame vai lembrar de um trailer que ele soltou no escritório dele, tipo, sentado, e ele ligava um videogame assim... E aí, era um jogo novo da turma da Mônica. Não sei se tu lembra, se tu chegou a ver esse vídeo, Lili, o Guilherme. Eu não me lembro. Não, não era lembro. no escritório do Maurício de Souza e ele ligava, assim a TV e pegava um controle de videogame na mão. Cara, quando eu vi aquilo, eu, eu surtei. Eu falei: eu já imaginei um jogo no mesmo estilo no Kickstarter, eu imaginei remake, eu imaginei continuação, eu imaginei tudo. Menos aquela desgraça daquele Tower Defense, sem graça, que eles Ah, que eles guarda soltarem. dos coelhas. É. Poxa, e assim, é... eu, eu tive a maior boa vontade do mundo com esse jogo. Eu odeio Tower Defense, mas eu fui, eu comprei. Só que, eu poxa, gosto. você não consegue jogar online. Não? Não tem modo online. Se você quiser jogar com um amiguinho distante, não dá. É que daí, tipo, eu e a Lili estamos então. Ah, mas é porque aí vocês dividem né, os aposentos. Mas, puta, pra quem quer jogar com alguém de fora e, aí não dá não, pra fazer claro, isso é, num é, jogo é, desse.
0: Quem não tem amigos, né?
1: Aí vai jogar online, né? É, não dá. <risos> e assim, aí, aí eu fiquei chateado. Eu esperava, quando eu vi aquilo, deu vontade de mandar lá o seu Morris de Souza. Por favor, não, não se brinca com o sentimento das pessoas assim. <risos>
0: É, não. Dá with me. É, é. Break it
1: With É. Foi assim Ah, mesmo.
0: verdade. Eu. A, quer dizer, ali a gente tentou jogar, mas a gente não conseguia passar da apresentação e a gente abandonou o jogo. Depois um dia a gente volta a jogar esse jogo, sei lá.
2: Esse do Tower Defense?
0: É, eu não aguentava mais ver lá, que não ia mais Ah,
2: sim, mas também é 5 horas de história?
0: É, tá, tá, tá. Chega, chega, chega.
2: É tipo... O do... Eu tenho problema eu, com o Jima isso, mas... lá.
0: Eu, eu, eu tenho problema <risos> com o jogo de história. Eu tenho problema com o jogo de história que não dá pra passar a cutscene. Porque, não, tipo, mas... tô jogando pela quinta vez. Por que que eu não posso passar as cutscenes e ficar assistindo as cutscene. Eu não quero ver a cutscene. Eu quero jogar.
2: Mas também eu tava vendo aqui no canal do Ruivo. São quase cinco minutos de história, no início. É sem ah, mentira. Não. As 5 horas, na verdade, foram transcritas em cinco minutos, né, mas? Ah, tá. É muito tempo, Deus.
0: E meus amigos, o jogo tem uma fase a fase que não vai dar para fazer um fase a fase aqui, porque é muita coisa, né? São 12 fases, algumas fases são um pouquinho mais curtas, outras mais longas. Mas a gente poderia destacar que assim, ele segue uma estrutura muito base, de vai até o final da fase, termina ela, entra numa porta e enfrenta um guardião. Muitos desses guardiões estão escondidos, só que qual que é o problema? Tu tem que ficar batalhando mesmo, pegar o dinheiro pra melhorar a Mônica, senão tu vai sofrer pra virar o jogo, a não ser que tu seja um bom jogador, aí não tem problema nenhum. E o maior problema que a gente teve foi a fase final. Não tem uma dica que diz pra onde ir. Tu teve uma inspiração do além? ou foi de boa?
1: Não, eu não consegui chegar porque eu não sabia que tinha que tocar a desgraça da flauta lá. Eu não achava a Lili jacaré quando eu era criança, então eu não, eu não consegui chegar no final. Mas o que eu sei é que tem um, um item que você pode pegar, que também fica num lugar de um cara escondido, de uma porta que não Sim, existe tu tem que, comprar. Tem que... É, tu tem e que comprar. É, e é aí um, é um sininho que ele te diz... A última fase é um labirinto, né? Bem parecido com o, o, o Super Mario. Sim, Elevon o 12 é assim. Castelo é, ele... 8, né?
0: Ele tem duas, três cenas, funciona assim. Tu vai andar, 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 e aí vai ter uma, uma disposição assim. Ou tu vai por cima ou vai por baixo. Depois tu vai por cima ou por baixo ou cai. E aí tu tem que seguir uma lógica aqui, a sorte que o cara fez aqui com setas, apontando, porque as ima a imagem não. A tela que vai carregar é exatamente a mesma coisa. Então, tu vai se perder muito fácil. E se tu erra, tu volta lá desde o início da primeira tela. Então, tu tem que ficar, sei lá, descobrindo. Acho que na época o pessoal ia dizendo, ah, primeiro por baixo, depois por cima, cai. Ou pegava o sininho. O sininho, ah, ele toca,
1: tipo, do, do lugar que você vai. Mas pra você achar esse sino aí, cara, é mais fácil você achar a cabeça do bacalhau do que achar a desgraça do sino espera tá, mas peraí,
2: é. peraí, peraí, porque a gente pegou o sino?
1: Mas a gente e tava com eu... volume baixo e conversando aí. A gente não Eu ia falar, de... jogou no mudo.
0: É, ah. jogou no mundo, botou um Iron Maiden pra ouvir e foi jogar, né?
2: É porque eu, dizer, eu não me dei por conta do sino ficar tocando em nenhum momento.
0: Não, <risos> mas, é, esse é o problema, né?
2: Mas, inclusive... Pera, meio segundo. <risos> Ocejo por aqui. Tudo cansado, uh, né? é, mas, inclusive, a gente tentou seguir as setas no, do manual e a gente teve que pegar vídeo, porque nem as setas a gente não conseguiu entender direito bem pro final do labirinto o que tinha que fazer.
0: Ah, é verdade, sim, porque a gente ficou pensando, ah, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Aí o vídeo, o cara falou, não, é bem fácil a fase final. Ah, claro, na fase, na época, com certeza todo mundo passou super fácil. ah, Não, eu vou, eu sei que é para direita, esquerda, baixa, cima e baixo. Quem não comprou o sininho? Não, eu acho um tanto quanto prepotência demais e arrogância do do jogador de videogame dizer, não, é muito fácil, é muito fácil, como tu não viu isso? Não, a gente faz piada aqui entre nós, mas agora comecei a dizer, ai, como é? Como tu não descobriu isso na época? Ah, não, todo mundo era um gênio é, da lâmpada, né?
1: Imagina se o cara não tem, quanto que ele não rodou nessa desgraça desse mapa, com o tempo, que você fica tomando dano, você não pode... Eu ia, ia falar viu? isso
0: agora, tem tempo nessa maldição, porra. A,
1: a desgraça do tempo não para nem quando você tá matando o chefão, você tá lá tomando é? uma surra, porque o. Tomei
0: eu... dano contra o dragão, assim...
1: A feiosa Gospe Fogo lá, cara, você tá. É ah, difícil. Lembrei, lembrei, Lili,
0: Lili, a gente não é. comprou o sino. A gente comprou a arma que ajuda na batalha contra o dragão. O Rubi. O Rubi, a gente... eu comprei ele.
1: É, ou você compra um ou você compra o outro. Pro, pro ouvinte que tá nos ouvindo, óbvio, por isso que é o 20, senão seria é, 20 <risos> só, se ele estivesse vendo. É, é um é... <risos> ah, então é, o
0: símbolo é... do 20 é o número
1: 20. Exato, se, se ele não é ouvinte Se Muito ele estiver vendo, ele é 20. A gente podia começar a gravar uns casts com com um vídeo é, é Mas assim. seria assim O cara oferece pra você, você quer uma pedra que vai te ajudar Uma pedra que vai te ajudar a matar o dragão Porque todo mundo sabe que quem consome pedra Acaba com a vida porque, assim, Você compra a pedra pra matar o dragão Cracudo
2: eu ia dizer que eu lembrei da propaganda, como é que era crack, drogas, lembra? Não nem use entrar. drogas,
1: <risos> não use drogas. Campeões não usam drogas. E, e aí você acaba comprando o, o, o sininho pra você descobrir qual é o caminho, porque sem o sino não vai adiantar de porcaria nenhuma essa droga do Rubi, porque você não vai achar o dragão. Tô, tô revoltado com a última fase.
0: Não, mas pera aí. Tem, além de ter um puta de um labirinto difícil, a gente vai cair dentro de um laboratório ultra tecnológico Pra mim parece isso. Não é um castelo, mas é um laboratório ultra tecnológico que tem um dragão. E aí ele tá lá em forma de dragão. E aí o ponto fraco dele é a cabeça, né? É, a gente tem que acertar a cabeça do dragão, que ele tem uns movimentos simples. Depois ele vira um dragão robô. E aí ele fica mais difícil, né?
1: Sim, ele tem que tomar muita porrada pra morrer e o tempo vai contando ali. O tempo vai comendo e parece que o dragão vai lá
0: batendo o tempo o tempo acabar mais rápido, né? Sim, é ah, bem difícil a, o último chefe.
2: E a gente derrotou só por causa do Save State, né? Porque a gente derrotou o dragão, tipo, faltando o respiro final da, da vida. Sim, eu tinha
0: um coração só também.
1: Uhum. E só pra não dizer que a gente não falou das flores, pra quem jogou Turma da Mônica, o resgate, ele começa exatamente nessa parte do labirinto, só que no resgate ele não é um labirinto. Você já tá ali na, na reta final e você entra pra, pra batalhar. Sabia tá onde o eu dragão, joguei
0: esse... Essa versão? Vamos ver se você é. sabe. É, eu
1: joguei no Master, mas tu jogou Não. no Raspberry?
0: Não, eu joguei, tá? Mas eu joguei no Wonder Boy The Dragon's Trap, que saiu aquele remake ah. pra Steam, e os uh -huh. fãs fizeram um patch que pra transforma Monica. o Wonderboy, Boy, esse The Dragon's Trap, no resgate. E o que, que é o início do resgate? É, bem, é essa o... parte do dragão
1: com é, as parte
0: Eu fui só pra ver, né? Porque é muito bonito. Nossa, bonitaça pra caralho, né? O... Eu... O público brasileiro fez um trabalho lindo demais nesses arquivos aqui. Esse jogo é muito bom. Parabéns aos, aos brazucas que fizeram eu, isso.
2: Eu ia dizer que era cúmplices de um resgate. Cúmplices! <risos>
0: <risos> Opa, mas eu não sei o que, que é isso, não. Que
1: tu é disse. uma novela do SBT, muito provavelmente. É. Ah, se você Cúmplices, de, dize...
2: cúmplices okay. de um resgate. Ok. Ah, Cláudia, senta lá. Não que eu assisti a novela, mas eu conheço a música, só isso. Ah,
1: não, nem dá pra ver que você assistia ele, ele fica tranquila.
2: Só me dei por conta agora que eu fui homenageada na forma de jacaré nesse
1: jogo. Ah, é a Lily. Só que eu <risos> escondida, desgraçada. É,
0: aqui, eu tava procurando aqui. Queria ver se tinha uh, arquivos abertos, alguma coisa assim. Eu não, não achei nada aqui. Tem algumas coisinhas aqui que dá pra ver do trabalho do, dos brasileiros aqui. Mas era só pra ver se tinha mesmo.
2: Eu vi que tem itens especiais, mas eu não me lembro de ter usado nenhum item especial.
1: A gente só usou contra o dragão. Sou eu, bola de fogo. É isso aí. Que no, no, no da Mônica tá traduzido por detergente, raio de limpeza. Eles meio que, que acharam os nomes bonitinhos pra fazer encaixar contra o, o Capitão Feio da sujeira. Mas é isso.
0: Ah, achei aqui, ó. Tem algumas imagens, de, umas ilustrações do próprio Wonderboy e não tem os da turma da Mônica aqui dentro dessa pasta. Mas, meu Deus do céu, que bonito, hein? Acho que esse jogo aqui, esse remake, mereceria talvez um cast, hein? Talvez uma coisa assim, algum. algum um jogo assim merece até. É o o... A lenda do herói, hein? Mereceria, talvez, hein?
1: É o top, super top. aqui okay. será
0: que dá problema de direito autoral? Acho que não. não. Das não. não, acho que não. Acho que não. Ah, espere esperemos, né? Então, é isso aí. Isso aí. Só, só fazer uma observação aqui. Mais alguma observação, meus amigos, sobre o Castelo da Mônica no dragão do, do Pula Pula Pirata?
2: Fora o nível hum. de dificuldade que eu achei absurdo. Porque ah, isso é, verdade. é
1: desleal, né? É
0: desumano.
1: É se ela, se ela tivesse rolamento, já tendo dragão, seria um Dark Souls. <risos> e que, que é Dark Souls perto, né? Pois é, os precursores. nossa uma
2: hora. Que o Gui ficou com muita raiva de mim. Ele disse assim, me passe esse controle, pelo amor de Deus, eu tô tendo raiva de te ver jogar.
1: Não, também, tava um... não conseguia fazer nada, não ia pra frente. Alô, Por, que... Por que que tu acabou teu casamento? Por conta da Mônica. Mas que Mônica? Conheceu alguma Mônica? Não, o jogo da Mônica. <risos> é tipo isso aí.
2: Também tem uma parte... Que tem os fantasminha de inimigo e mais uns terrestres. Meu Deus, cara, eu não conseguia sair, era um fogo cruzado, tu matava, daí voltava tudo em dois segundos. Sério, ridículo,
1: ridículo. Focou brava moça. É, a gente é. é, personagem, ela não é brava assim, ela só faz personagem pro quê? É?
0: Sim, sim, ela é Lila Jacaré. <risos> ela faz o. A... Como é que é? Ela faz a coisa do Lila Jacaré, né?
2: Pergunta pro Gui na vida real.
0: <risos> Nossa, é um mau humor, uma brabeza do caralho, né? Nossa, Cara, tem que posso, ver, fica brava por tudo, imaginar. xinga tudo. É, Aí eu tenho eu que não... dizer, calma, respira. Posso dizer que eu bela. tenho um exemplar
1: desse aqui também. Um exemplar. Não, aqui, aqui em casa, ali
0: é, é o bicho normalmente. O homem é o mais brabo, né? Mas aqui em casa, a Lília é a pessoa brava
2: São os hormônios.
0: Uhum, é sempre a desculpa dos hormônios. É sempre a desculpa o que é uma desculpa sem vergonha. É dizer, ai, os hormônios. Uhum. A pessoa fez cirurgia, não tem mais um hormônio no corpo, sei lá, toma alguma coisa. Ai, são os hormônios. Não, né? Vamos lá, tá, tá, tá escrito otário na cara aqui. Não, não fala, não responde, não diz nada. Vamos lá, vamos se preparar para a vinheta e vamos rodar o disclaimer. <SILENCIO> Voltamos, des... Voltamos do disclaimer, meu povo amado e povo querido, e vamos lá. Voltamos da vinheta! Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido, e vamos pro disclaimer! Vamos lá, Lili, qual é o teu disclaimer da noite?
2: Olha, eu não tô. Não, meu Deus, eu eu não tonho! Não tô o quê? Tonho! <risos> Calma, respira fundo, que é alterado agora no final do podcast. Eu não tenho dúvidas de que o selo que eu dou pra esse jogo é bonitinho, mas ordinário. Eu já, desde o Underboy, na verdade, eu não tinha terminado o jogo. Eu não sei porque que eu fui querer botar esse aqui achando que ia ser um negócio diferente. E... acho que o pessoal tem que jogar, mas também, assim, não chegar no final, galera, não, não se atucanem. Né? Porque é mais pra título de conhecimento. É um orgulho, eu acho, a gente ter um jogo exclusivo PTBR, como se diz. Mas é isso, eu acho que é bonitinho, mas, mas ordinário.
1: Vamos lá, tu hash. Cara, eu acho que é um: veja você. Eu não acho que ele é tão ordinário. É, eu, eu tenho algumas restrições com ele, mas ele é um jogo que eu gosto de jogar até hoje. Sempre que eu posso, eu pego ele pra jogar um pouco. Eu tenho esse trauma de infância de não ter terminado. Eu não terminei ele até hoje, na verdade verdade, é, mas eu gosto muito de jogar, eu gosto do da aleatoriedade que ele tem, porque nem sempre o, o dinheiro que você pega tá, tá valendo a mesma coisa, às vezes você termina a fase com cento e pouco de dinheiro, às vezes você termina com oitenta, tem inimigo que dropa dinheiro, às vezes do, dropa mais, dropa menos. Dopra. Do, do, <risos> tem, tem os Mugerso que fica dropando vida, que eu gosto. Ah, os mugerso, eu aqui também tem Mugerso.
0: Temos, temos então, que criar uma banda de punk rock,
1: Hash. Os, os é. Mugerso?
0: Os Muguers <risos> ou filhos do tio Muguerço, assim.
1: <risos> eu, eu toquei numa banda uma vez, chamava o Zé e os caras. Como? Eu, o Zé e os caras. Tinha 89, <risos> eu o Zé eu, e os caras. Eu o Zé. Zé. Eu, o Zé e os caras.
0: A banda era, era um, ah, um Power Trio de rock, então. Eu, é, o Zé e os caras. É isso outro aí.
1: E, mas enfim, voltando para o disclaimer, a gente já. Está estendeu demais, mas assim, eu, eu gosto muito do jogo Eu tenho minhas críticas com ele, mas eu acho que é um, é um veja bem Não é um jogão e deve ser jogado, mas também não é ordinário Então a minha recomendação para os queridos Ouvintes é que joguem. Eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é um jogo divertido até hoje. Muito difícil. Procurem um detonado pra não se frustrar por conta desse monte de coisa que ele não explica. Mas vale a pena jogar time. É verdade. Vamos lá, minha vez agora então.
0: Eu sou o cara mais panoquente desse podcast, né? Mas eu vou ter que, infelizmente, vou ter que dizer que ele é um. Veja um... você. Boa. Veja você é um bom selo pra ele. Ele tem uns pontos legais, interessantes. Mas às vezes ele dá uma erradinha, ele dá uma jogada, mas acontece que era um jogo da época, o pessoal não tinha tanto no que se basear nesse estilo ali, mas tu, vocês veem como com o passar dos próximos jogos adaptações, a coisa melhorou bastante, então eu fico com o selinho veja você, e nada como um walkthrough, um detonado um tutorialzinho, tu achar na internet te ajuda principalmente pra fase final né?
1: hoje é fácil, mas nos anos 90 era muito difícil, ah, não, você conseguia um detonado
0: ó, eu contei que o meu primo desenhava num caderninho que ele tinha aquele pequenininho, os todos os labirintos que tinham do Phantasy Star 1 de Master, pra poder saber e não se perder. E é, jogava não, é. no
1: videogame.
2: Nossa, cara, eu, eu tenho que aplaudir esse tipo de atitude, assim, porque eu nunca tive. É, nunca era pensei bem difícil. em fazer isso.
1: Mas não, eu, eu acho que, eu, eu não sei se eu falei isso no cast, mas eu pensei na hora, é, quando a gente tava falando da jogabilidade, que os caras colocam essas coisas meio que de sacanagem de não dizer nada naquela época, também pra vender revista. É, uhum. Então os caras colocavam meio que de sacanagem, depois mandavam pra editora, olha, tem que um detonado e, e uma mão lavou outra, então tinha muito disso também só que aqui no Brasil não tinha revista da Turma da Mônica pra eu achar e mesmo que eu quisesse eu não ia achar na banca na hora que eu quisesse não, não existia internet em casa não tinha nem telefone, então assim, é, naquela época era muito difícil, hoje em dia é, é mais fácil.
0: É, mas vamos ter que deixar como um selo interessante devido a algo sem interessante, porque era é um jogo da Turma da Mônica, tá? Eu vou acabar dando um paninho quente aqui mas não é aquele panão quente, tá? E... Eu acho que talvez alguns outros jogos desse mesmo estilo da época mereceriam um podcast, tipo A Lenda do Herói é um jogo atual, mas tem, a, ele é, tem aquela, aquela vibe de jogo antigo, tem o... O, o próprio Toy. Resgate, né? É, o próprio Resgate, pra fazer a trilogia mônica nos videogames com depois o outro do Mega Drive, que acho que é o, é o, mais, Monster bonito Land. É, o mais bonito de todos é o do Mega, né? Então, eu acho que merecem a, a trilogia mônica nos videogames. Né? Que são os três principais. Pode ter saído outros jogos, mas a gente vai se focar nesses três aqui. Caso surja um outro, vamos ver, né? Aqui é o Fliperão de Boteco, a gente grava o jogo mais estranho possível. Capitão Silver, que o DJ trouxe, tu quer coisa mais diferente que isso, né?
1: A gente grava o que dá nas ideias, que dá na é telha.
0: bate nas ideias, o cara trupica num jogo no meio da rua e ele diz assim, ah, vamos gravar sobre esse jogo? Qual? Não sei, não tem nem nome, mas vamos gravar. Essa Podcast é... é nosso,
1: cara. A gente não tem rabo preso com ninguém. Nós né? grava o que nós quiser. Se nós quiser <risos> gravar o jogo da cobrinha do Nokia, nós vamos gravar. Bom, Nossa. A gente, eu,
0: eu gravaria, hein? Porque tem até mais de uma hora de episódio de Enduro, Pito, o Buraco Cai. Esses episódios tem mais de uma hora, né? Então ah, né? Eu, eu gravaria, hein? De boa.
1: Aliás, eu lembro a curiosidade de bastidores aí para os ouvintes. Esse do Pito quase me causou um divórcio, porque a gente foi parar de gravar a. Era madrugada já, cara. É, o Alexandre tava on fire, a galera aqui de casa todo tinha ido dormir, e eu falando lá na sala, a galera quase me matou esse dia. Quase que foi meu segundo e último episódio do fliperama de boteco.
0: <risos> a voar uma chinela, tipo, em vez do Sansão era uma chinela. Cala a boca!
1: Jesus amado. Não, mas a gente tem, a...
0: A gente tem o dom, convenhamos de acabar, de não conseguir progredir, né? Procrast... Procrastinação, não. A digressão, é... todos os integrantes conseguem fazer com um dom, uma maestria muito grande. A gente consegue consegue super focado e de repente vai lá longe e depois ah tem que voltar né e volta mas o menino Alexandre ele tem no DNA dele essa capacidade né é,
1: eu acho que não assim ninguém ninguém é desse jeito naturalmente ele deve tomar algum remédio enfim para ficar desse jeito que ele fica um fire cara não, ele não. ele puxa cada assunto que você fala cara mas da onde esse louco chegou nisso é ah, ah, um não, não. De glaucoma, né
2: não não duvide da capacidade do Alexandre por favor não duvide
1: não duvide eu já até sei, quando o Alexandre vai gravar, eu já separo um espaço maior na agenda, porque eu sei que nós vamos precisar. <risos> então, já, vamos já
2: fala pra esposa: ó, oh, me desculpa, mas aqui é eu não tenho como eliminar esse participante.
1: Hum, tipo isso. Vamos Pelo lá. amor de Deus, ele, ele é igual ao Vingadores, ele é membro fundador,
0: gente. <risos> é, e ultimamente quem mais grava sou eu e depois nosso querido Dr. Max Mello, né? Eu sou o fundador, só que eu sei em todos aqueles atributos do Capitão América, e nós temos o Dr. Max Mello, que ele é, o, é a junção do Capitão América com o Thor, com o Homem de Ferro, Não um só. Pegou, pegou tudo, sobra o quê, tu?
1: Ah, sei lá, andar? Sobra dislexia. É, eu sou
0: o cap Capitão Dislexia. Pronto, toma essa. Eu consigo embaralhar <risos> tudo. Só pra mim.
1: Muito <risos> bem. É
0: praticamente o, o Capitão Boomerang. O Capitão Bumerangue. Vamos lá. Abraço, pessoal. Beijo na bunda. Não, eu vou mudar. Eu sempre falo beijo na bunda, então. Beijo no esôfago. Até semana que vem. Tchau. Falou. Beijo na zanca.